0: Herzlich willkommen zur ersten Feedback-Folge von Tatort Antike. In dieser Folge wollen wir uns mal ein bisschen die Zeit nehmen und auf eure Rückmeldungen eingehen.
1: Mir gegenüber sitzt nach wie vor Leo Trava.
0: Mir gegenüber sitzt Isabel Laser. Ich muss da kurz überlegen, wie du heißt.
1: Das ist okay. Nachdem ich deinen Namen gesagt habe, habe ich überlegt, ob ich dich gerade Leo Laser genannt habe. <lacht>
0: auch ganz lustig, dass eine Kombination aus unserem Nachnamen Laber ist. Das
1: stimmt. Wir machen das
2: falsche Podcast-Genre.
1: Das definitiv, das definitiv. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir das Feedback, was wir so bekommen, gesondert in einer Extra-Folge aufnehmen und das wollen wir gerne so einmal im Monat machen. Und dann können wir in dieser Folge auch alles andere, was uns noch so auf dem Herzen liegt, loswerden. Unter anderem hat Leo, der ja für den Schnitt zuständig ist, wie ich gehört habe, zum Schluss der Folge hin, etwas sehr Lustiges für euch vorbereitet?
0: Genau, es wird ein paar Outtakes geben, denn ähm, sagen wir es mal so, wir fangen ja gerade erst an und dort sind so einige lustige Punkte zusammengekommen. Ja, auch so einige Sprecher oder so, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten, was eigentlich so hinter den Kulissen passiert. Also wir sind gar nicht so, so, so gute Sprecher. wie Oder nee, das klingt arrogant.
1: Nein, ich finde, das klingt nicht arrogant. Ich finde, man kann ruhig wir sind, sagen.
0: Wir sind eigentlich noch viel schlechter als das, was ihr sonst hört von uns.
1: Und das Einzige, was das dann rettet, ist Leo im Schnitt. Also wir hatten schon so manche Folge, bei der ich gedacht habe, okay, gut, dass er daraus noch eine Folge geschnitten hat. Und die Folge klang nicht halb so chaotisch, wie sie sich angefühlt hat. Davor habe ich Respekt.
0: So viele haben wir ja auch noch nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Was vielleicht auch viel darüber aussagt, wie chaotisch manchmal die Aufnahmen sind. Und ich muss zum Beispiel dringend aufhören, meine rauen, Hände in der Nähe des Mikrofons aneinander zu reiben. <lacht> Gut. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Vielleicht machen wir doch einfach in den Sonderfolgen ASMR.
0: Vielleicht lässt sich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass bis jetzt jede Aufnahme durch irgendetwas gestört wurde. Sei es durch eine Punkband, sei es durch Bauarbeiten oder andere technische Probleme. Obwohl Technik eigentlich selten schaltet. Ja, eigentlich immer an irgendwelchen anderen äußeren Umständen.
1: Also die Technik muss ich auch zum Beispiel sagen, das ist schon wieder komplett das, was Leo vorbereitet und alles, was Leo in der Hand hat, das klappt auch so. Leider Gottes kann Leo auch nicht beeinflussen, ob und wie laut wann sein Nachbar von oben drüber nur in Unterwäsche Musik hört. Das war zum Beispiel das Problem letzte Folge. Da ich er war gedacht, länger
0: dein Nachbar als er mein Nachbar das ist stimmt. meiner Verteidigung.
1: Das stimmt. Und er war auch über mir. Das habe ich auch noch niemals gehört. Und ich wollte eigentlich auch in meinem Leben nicht bei ihm klingeln. Und das sehen habe ich dann aber letzte Folge doch gemacht. Aber gut. Ja, so viel dazu. Ich habe das Feedback, was ich so bekommen habe, mal zusammengetragen. Und auch du hast ja privates Feedback bekommen. Vielleicht sollte man übrigens an der Stelle auch einfach nochmal anmerken, man findet uns auch auf Instagram unter Podcast. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da folgt wenn ihr in Austausch mit uns tretet, wenn ihr uns schreibt, kommentiert, liked. Das klingt immer so schrecklich, wenn man das sagt, aber es wäre halt wirklich cool, je mehr Leute sich bei uns melden, desto mehr können wir das natürlich auch anpassen und uns weiterentwickeln. Genauso möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wenn euch das nichts ist oder ihr kein Instagram habt, dann schreibt uns doch gerne unter gmail.com. und ähm, da haben wir tatsächlich schon Feedback bekommen, bis ich jetzt auch mitgebracht habe, aber es würde uns natürlich freuen, je mehr Feedback wir bekommen, desto ja, besser können wir darauf eingehen, uns verändern. Und da können wir Vielleicht schon zum ersten Punkt, den ich ganz oft gehört habe. Wenn ihr bestimmte Wünsche habt an uns, also wenn ihr euch einen Fall wünscht oder wenn ihr irgendwie grob im Hinterkopf habt, dass da doch mal irgendwann irgendwas passiert ist und wie war das eigentlich, dann schreibt uns. Schreibt uns und ich kann mich drüber schlau machen. Vielleicht weiß ich auch schon was dazu.
0: Oder wir finden Leute, die was dazu wissen.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir haben nämlich eigentlich auch den Plan, mal Gäste einzuladen. Ja, wenn ihr bestimmte Wünsche habt, dann meldet euch. Ehrlich. Wir freuen uns. Und ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch was Generelles zum Inhalt? Ich habe jetzt noch folgenspezifisch was zum Inhalt. Also
0: so generell, also ja doch eigentlich auch folgenspezifisch, aber gerade in den letzten Folgen zum, zur Heldenthematik sind wir doch sehr auf das Thema Selbstlosigkeit eingegangen, haben das komplett gegenplädiert. Wir haben das auch nicht so 100 drauf, also wir sind jetzt auch nicht irgendwie, aber wir arbeiten dran. Ich wollte es nur nochmal anmerken, dass wir hier Ideale vorleben und ja auch eine Verantwortung haben und da unsere Meinung ganz stark machen, aber das ist nicht, dass wir das selber perfekt leben und ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich habe nämlich sehr viel <lacht> Rückmeldung gekriegt. Hey, du bist doch der selbstloseste Mensch überhaupt mhm. und du plädierst die ganze Zeit dafür, dass man nicht selbstlos sein soll. Wie widersprüchlich ist das denn? <lacht> Dann dachte ich so, okay, ich muss das jetzt mal anmerken.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt dazu nicht so viel sagen, aber oder ich kann dazu nicht so viel sagen. Aber an sich stimmt das natürlich. Also nur weil wir hier Sachen im Podcast erzählen, heißt das nicht, dass wir uns da immer perfekt moralisch bewerten oder uns selber perfekt moralisch verhalten. Ganz im Gegenteil. Wir sind perfectly imperfect. <lacht> Dieses perfectly imperfect, was das angeht, das ist, finde ich, eine gute Überleitung zu den Sachen, die ich erzählt habe, bei denen man noch mal ein bisschen nachbessern muss. Und da ist das erste Feedback, was ich erhalten habe zu der Teaser-Folge zu Romulus und Remus, dass man nicht einfach so sagen kann, dass die Römer zu der Zeit Remus, Romulus und deren Freunde waren, sondern dass man auch betonen muss, dass das definitiv auch Leute waren, die woanders keinen Anschluss gefunden haben. Das heißt, wir reden, um es abgedroschen zu sagen, von einer Horde Krimineller, die ansonsten keinen Anschluss mehr gefunden haben. Auf jeden Fall waren da Aussätzige mit dabei, stadtlose Landstreicher, Menschen, die anders eben nicht untergekommen sind. Und ich finde, das zeichnet natürlich doch auch nochmal ein anderes Bild von der Gründung der Stadt und von der Situation, wie sie da war. Und vielleicht erklärt das auch nochmal eher, wie es dann zu extremen Situationen kommt. Und dann habe ich zu der Folge über die Sabinerinnen auch Feedback bekommen, dass man vielleicht nochmal explizit betonen sollte, dass bei Festen freies Geleit galt. Das bedeutet, man bekommt zugesagt, dass wenn man irgendwo zu einem Fest hingeht, da nichts passiert und zum Beispiel während der Olympischen Spiele herrschte auch tatsächlich immer Waffenruhe. Das heißt, das macht es nochmal ein bisschen extremer, dass es dann im Zusammenhang mit Spielen in Rom zu einem Übergriff kam bei dem auch Waffen gebraucht wurden. Dann hatten wir in der Folge die Frage danach gestellt, inwieweit die Herrscher kooperieren. Ob das irgendwie eine gemeinsame Herrschaft war oder was genau da passiert. Und da habe ich eine Antwort zu bekommen aus der Zuhörerschaft. An der Stelle vielen Dank an Kusima. Und so ein bisschen die da den Denkanstoß bekommen, dass es wahrscheinlich eher in die Richtung ging, dass man sich irgendwie öfter abgesprochen hat, vielleicht sich gegenseitig irgendwie bevorzugt hat, kooperiert hat, aber keine tatsächliche gemeinsame Herrschaft, sondern eher eine freundlich gesonnene Herrschaft zweier Nachbarstädte.
0: Alles klar, gut zu wissen. Vielen Dank für die Antwort auf jeden Fall.
1: Ja, und dann habe ich noch eine Sache explizit zu der Lucretia folge Und zwar haben wir da relativ viel über sich selbst opfern und Selbstlosigkeit und alles gesprochen. Und mir wurde aus der Zuhörerschaft einfach dazu als Denkanstoß gegeben, dass es auch Studien dazu gibt, dass Menschen eher bereit sind, sich selbst für etwas zu opfern oder ganz speziell für einen anderen Menschen zu opfern, wenn dabei möglichst viel von ihrem eigenen Genmaterial überlebt. Und das fand ich irgendwie sehr spannend. Also das heißt, wenn man sich entscheiden muss, ob man eher sich selbst oder seine zwei Kinder aus den Flammen rettet, dann würde man eher seine Kinder aus den Flammen retten. Wenn es um sich selbst geht oder seine Mutter, dann wäre in einem selbst drin mehr Genmaterial und da gibt es wohl Forschungen zu, die dann sagen, dann würde man eher sich selbst retten. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt oder nicht. Ich habe das auch nur geschrieben gekriegt, ich fand es aber irgendwie spannend.
0: Besonders in Bezug auf Ineas vielleicht auch nochmal interessant.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war es tatsächlich bei mir auch schon, was das Inhaltliche angeht. Hast du noch inhaltliche Punkte? Ich habe
0: nochmal den Hinweis zur Lucrezia-Folge bekommen, dass es auch nicht-fiktionale Beispiele für einen Heldentod gibt, zum Beispiel die Geschwister Scholl, aber auch noch viele weitere. Vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich spannend, das so zu betrachten, weil wir beide ja doch auch eine sehr eingefärbte Perspektive haben. Ich eher so klassisch-philologisch und du sehr philosophisch geprägt. Wir nennen es liebevoll Berufsblindheit, oder? Genau, ich finde, man kann es Berufsblindheit nennen.
0: Und genau dafür ist diese Feedback-Folge da, damit wir genau diese Berufsblindheit eben nicht übergehen, sondern dort dann denjenigen die Möglichkeit geben, etwas zur Folge beizutragen, die sich damit auskennen.
1: Im nächsten Fall zähle ich mich mal zu den Leuten, die sich, also dieser isabel kennt sich inzwischen besser aus als dieser isabel und hat noch mal ein bisschen was zur Unterwelt recherchiert, denn das letzte Mal war ich selbst einfach nicht zufrieden damit, dass für mich die antike Unterwelt als Konzept schon existiert hat, aber mein Wissen darüber so schwammig war. Ja, wir fangen mal einfach bei der Bezeichnung an. Generell existieren da zwei Bezeichnungen für die antike Unterwelt, entweder man sagt Erebos oder Hades und man kann wie Ineas in die Unterwelt kommen, auch wenn man nicht tot ist. Das ist aber super schwierig, denn man muss schon als Toter so ein bisschen den Extraaufwand betreiben, um in die Unterwelt zu kommen. Und zwar muss man nicht nur mit dem dreiköpfigen Hund Cerberus am Eingang klarkommen, sondern auch den Styx überqueren. Das ist einer von den Flüssen, die ich angesprochen habe. Um den Styx zu überqueren, braucht man Geld für den Fährmann, was dann klassischerweise den Toten in den Mund gelegt wurde. Dazu vielleicht einfach am Rande. Also man hat dafür bezahlt, dass man über den Fluss durfte. Rudern musste man selbst. Das war nicht im Preis mit inbegriffen. Die tatsächliche Unterwelt ist dann mehr oder weniger dreigliedrig. Vielleicht dreieinhalbgliedrig, was doch sehr stark an das christliche Konzept des Lebens nach dem Tod erinnert. Und zwar hat man einmal den Tartarus, also sozusagen die Hölle, wo Tote hinkommen, die einfach so viel auf dem Kerbholz haben, dass es nicht möglich ist, ihre Taten innerhalb einer gewissen Zeit zu sühnen, sondern die wirklich bis an ihr Lebensende leiden müssen. Dieser Tartarus ist von einem Flammenfluss beschützt und hindert dann die ja darin Gefangenen am Ausbruch, sage ich mal. Ganz besonders bekannte Beispiele sind zum Beispiel Sisyphos, der, der immer wieder eine Kugel den Berg hochrollt, dann rollt sie auf der anderen Seite runter und dann geht es von vorne los. Oder Tantalos, der ewig Hunger und Durst Leo Nacht, vielleicht war er mal in einer ähnlich heißenden Band, der immer Hunger und Durst verspürt, aber das niemals stillen kann. Also das heißt, wenn er versucht zu trinken, dann ist das Wasser weg. Wenn er versucht, nach Essen zu greifen, dann verschwindet das Essen aus seiner Reichweite. Und das ist die Höllenqual, die er erleiden muss. Das also sind bei weitem nicht die einzigen, da gibt es noch mehr und da gibt es auch noch mehr fiese Strafen, aber ich habe gedacht, die zwei kennt man vielleicht. Dann gibt es neben dem Tartaros auch den Erebos. Und das ist so ein bisschen zu vergleichen mit dem christlichen Fegefeuer. Das heißt, da kommen eben alle rein, die sich noch verbessern können, die auf eine gewisse Zeit betrachtet ihre Taten sühnen können und danach in die elysischen Gefilde einziehen können. Und da gibt es einmal einen Bereich, in dem Tote als Schmerz und freudlose Schatten existieren. Und dann gibt es den sozusagen echten Himmel, das Elysion. Und dieser ganze elysische Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe, wird vom Vergessenstrom Lete umflossen. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat übrigens auch gehört, dass das Drei Flüsse waren, Frau Lasa, drei Flüsse. Gegebenenfalls habe ich in der eneas folge behauptet, es seien zwei. Und das war mein Exkurs <lacht> zur griechischen Unterwelt. Was mir einfach wichtig war, da selbst nochmal einen Nachtrag zu liefern. Wenn man während der Aufnahme schon merkt, dass das nicht richtig läuft, aber nicht googeln möchte, dann muss man es halt in der Feedback-Folge anbringen. Ja, das wäre es tatsächlich bei mir zum inhaltlichen Feedback. Hast du noch was?
0: Zum inhaltlichen tatsächlich nicht. Vielleicht können wir dann nochmal zu so ein paar organisatorischen Punkten kommen.
1: Gerne. Als erstes Feedback habe ich tatsächlich persönlich bekommen, dass ich selbstbewusster reden soll. Ich weiß nicht, inwieweit das immer noch auffällt. Ich gebe mir Mühe, dass ich weniger sozusagen... Und
0: Tatsächlich und ein bisschen. Ich versuche es im Schnitt auch ein bisschen rauszuschneiden, aber <lacht> das ist sehr, sehr lieb von das dir. Passt nicht immer. Man
1: merkt, glaube ich, manchmal, dass ich mich einfach mit der Situation noch nicht 100% wohlfühle und dann versuche, mich durch die Wortwahl so ein bisschen auf sicheren Grund zu begeben, dass wenn Leute dann sagen, äh, so war das aber nicht, ich sagen kann, ja, ich habe das ja aber auch nie so gesagt. Ich habe ja gesagt, das könnte vielleicht eventuell, wenn, wenn Venus in Retrograde ist, dann, dann könnte das so sein. Aber das habe ich ja nie behauptet. Und ich versuche es auch zu ändern. Das ist aber schwieriger, als man so meinen möchte. Möchtest du den nächsten Punkt anbringen?
0: Sind es die gleichen Le Leute, die sagen, wir sind zu albern?
1: Das sind die gleichen Leute, die sagen, wir sind zu albern. Wir finden das auch sympathisch, wenn wir ab und zu mal lachen. Wir sind halt noch nicht tot.
0: Es ist zu hart, wenn wir das sagen?
1: Nein, das ist nicht zu hart. Und ich, ich grüße jetzt einfach an dieser Stelle mal meinen Vater und seine Freunde.
0: Wir haben noch Feedback bekommen zu den Fun Facts, die wir am Anfang haben. Denn es ist immer ein bisschen zu kurz. Das haben wir in der ersten Folge schon gemerkt, dass es nicht so ganz passt. Dann hatte ich gedacht, okay, dann machen wir da so ein kleines Ticken hinter, dass man dann kurz überlegen kann oder die Folge stoppen kann. Aber das ist natürlich nicht so praktisch, wenn man einfach durchhören möchte oder was nebenbei macht, dann muss man kurz pausieren. Aber ich habe die Rückmeldung bekommen, dass das gar nicht so toll ist und dass es ja gar keinen Spaß macht, wenn es sofort gespoilert wird. Und da habe ich natürlich Verständnis für. Und wir werden jetzt die nächsten Folgen mal ein bisschen rumprobieren. Und sonst schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, ob ihr Ideen habt und was euch am liebsten wäre, wie wir die Auflösungen machen.
1: Da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, das eben ans Folgenende zu machen. Es gäbe die Möglichkeit, das in der nächsten Folge aufzulösen.
0: Wir werden einfach mal ein bisschen rumprobieren und euch damit einbeziehen. Und dann finden wir hoffentlich eine Lösung dafür.
1: Genau. Ansonsten habe ich noch als Feedback bekommen, dass, ähm, ich, ich, ich erwähne es jetzt einfach, ich weiß nicht, inwieweit das nur scherzhaft war, aber dass wir öfter Folgen rausbringen sollten, was wir aber einfach zeitlich nicht schaffen können. Das ist ja auch immer mit Recherche, Aufwand verbunden. Aber es fand ich natürlich auch ein ganz niedliches und nettes Feedback. Und dann, wo wir gerade bei niedlichen und netten Feedback sind, ich habe ganz viel Feedback dazu bekommen, dass die Leute deine Stimme lieben. Und tatsächlich auch an einer Stelle, dass man sich dich gern vorstellt, als zwei Meter großen Mann. Ich erzähle das jetzt einfach. Ich fand, das war ein niedliches Feedback. Als zwei Meter großen Mann, der mit ganz viel Bart ganz breit vor dem Mikrofon sitzt. Und ich fand, das war irgendwie so süß.
0: Alle, die mich kennen, lachen jetzt.
1: Ich würde auch gerade sagen, die, die Wahrheit ist dann irgendwie umgekehrt. Leo und ich haben einmal einen Größentausch gemacht. Ich bin 1,90 groß. Ich klinge aber nicht so. Ich bin auch nur 1,86. Aber ich möchte mich an dieser Stelle jetzt nicht beschweren, dass ich zu klein bin, ganz im Gegenteil, ich finde mich ein bisschen zu groß, aber ich fand, das war sehr süß. Zu meiner Stimme habe ich kein Feedback gekriegt, deshalb glaube ich einfach oder hoffe, dass sie euch wenigstens nicht nervt. Ich finde ja am ein bisschen wie so ein Quietscheentchen kurz vorm Tod, aber jeder so, wie er mag. Ich muss auch sagen, ich höre ja auch deinen anderen Podcast und was du sonst so machst und ich finde deine Stimme wirklich super angenehm, die ist einfach so ruhig, das ist so schön. Naja.
0: Ich habe noch nicht eine Anfrage für Telefonsex gekriegt.
1: Auch. <lacht> <lacht> Weil solche Anfragen schickt bitte an Leo Privat, der freut sich.
0: Nein, bitte nicht. <lacht>
1: Ja, ansonsten habe ich tatsächlich noch die Bitte gekriegt, dass wir uns vielleicht einfach irgendwann mal persönlich vorstellen sollen und das ausführlich. Es ist natürlich die Frage, wie ausführlich wollt ihr das eigentlich? Man könnte überlegen, ob man im Rahmen so einer Feedback-Folge, das war jetzt nur meine Idee, Leo hat das auch gerade zum ersten Mal von mir, also, aber ich hatte überlegt, ob man vielleicht sonst einfach Fragen sammelt, die an uns persönlich auf Instagram gestellt werden vor der nächsten Feedback-Folge und dann beantworten wir die. So ein paar Fragen habe ich jetzt schon gekriegt. Wenn euch das interessiert und wenn ihr das haben wollt, wie gesagt, wir würden super gerne anfangen, in einen Austausch mit euch zu treten und das auch ein bisschen mehr forcieren. Und wenn ihr natürlich sagt, ja, hey, dann wollen wir auch ein bisschen mehr über die Wissen, die hinter dem Podcast stehen, dann erzählen wir euch das gerne. Ich bin auch immer so ein bisschen davon ausgegangen, dass zurzeit so jeder... Ein bisschen. Oh ja. Ich bin auch bisher immer davon ausgegangen, dass jeder uns persönlich kennt, der diesen Podcast hört. Aber das muss natürlich nicht so sein. Und wir hoffen, dass das in naher Zukunft auch einfach nicht mehr so ist. Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Und auch das ist wieder was, was ich an die Zuhörerschaft weitergebe. Muss. Die ein oder andere Zuhörerin hat sich gewünscht, dass ich weniger von einem altsprachlich bereits unterrichteten Publikum ausgehe und an der einen oder anderen Stelle doch noch mehr Hintergrundinformationen bringe. Das Problem ist, dass ich so viele Jahre mich durch altsprachliche Bildung gequält habe, sage ich mal, in Latein immer mit Begeisterung, in Griechisch immer mit deutlich mehr Qual als Begeisterung, dass ich irgendwie einen ganz anderen Zugang habe, als es wahrscheinlich viele andere haben, die diesen Podcast hören.
0: Genau, deswegen nehme ich mal dieses Feedback auf und werde dann mal in Zukunft da ein bisschen mehr nachhaken, auf jeden Fall.
1: Genau, das heißt, ich weiß, dass das ein Problem bei mir ist, aber ich weiß auch nicht, wie ich das umgehen soll. Also frag alles, was dir unklar ist und ähm, wenn es dann an so Punkten ist, an denen ich vielleicht auch merke, wie jetzt bei der Unterwelt, dass das bei mir als abstraktes Konzept schon im Geist existiert hat, aber ich gar nicht genau Bescheid wusste, dann muss ich halt nochmal recherchieren und das mitbringen zum nächsten Mal als Nachtrag. Das wäre es dann tatsächlich von meiner Seite auch schon mit dem Feedback. Ich weiß nicht, ob du noch was hast?
0: Nee, nur die Outtakes tatsächlich.
1: Dann... Wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Outtakes
2: und bis zum nächsten Mal bei Tatort Antike. Das Antwort war D Amphora. Die Antwort. Du. Die Antwort. <lacht> Gott, der Witz. Outtakes galore hier.
1: Ich möchte mich nicht Bibelfest nennen. Entschuldige, das musst du auch schneiden.
2: Das ist so hell. Nein, das war wir nicht.
1: Auch eine berühmte Oper, die sich um Lucretia dreht und man hat dann. Nee, ah, okay. Ich, gut, glaub, wir raus. ich glaube nicht.
0: Nee, das war Lacrimosa. Entschuldigung. Alles gut. Ab
1: äh, du könntest das mit der Oper, kannst du mal direkt rausnehmen. Okay. Und wir erzählen keinem, dass ich Englisch studiere. Nur, du, du hast dich ja das letzte Mal so schlecht gefühlt, ja? Ähm, es gibt zum Beispiel auch das berühmte Gedicht The Rape of Lucrece von Shakespeare. Das wahrscheinlich gerade im Hintergrund hat man dein Getränk sich öffnen, aber ich sag's dann... Ich dachte, dass du nein, alles gut, alles gut. Ich sag's nochmal. noch mal. Okay.
2: Ähm. Ich hasse es. Ich
1: hasse Deutsch.
2: Bitte, be
0: bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch antike Ansprüche hatten.
1: Und also bei mir hat's einmal gepiept.
0: Okay, bei mir nicht.
1: Okay, aber du kannst uns hören.
0: Ja, ich kann nur die Lautstärke nicht verstellen. Das heißt, wenn du jetzt brüllst, dann bluten meine Ohren. Okay,
1: ich gebe mir Mühe. Ich flüstere dann die ganze Folge so ein bisschen. Ja. Und dann kam er von hinten mit dem Dolch. Dann kam das, dann kam das Blut so. Drauf, drauf,
0: drauf, 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 drauf. Die Geräusche.
1: Ich glaube, wir brauchen echt einen Outtake-Folge. Dann ja, machen wir das Geräusch wie ein Dolch in den Körper stößt. Das habe ich noch nie gehört. Was weiß ich, was das für ein Geräusch macht. Ich habe gedacht, das macht so ein feuchtes Geräusch. So. Okay, Mikro Die Zwecke der Moralisierung zum Beispiel instrumentalisiert wurden. Beschäftigen. Ja, die Pause musst du rausschneiden. Das Grücheln. Sorry, ich habe immer noch Panik, ins Mikro zu, reden, äh, zu atmen.
2: Imbisse waren sehr populär in Rom, weil es a. Ah, Zeit bespart, c. Ich kann nicht mal.
1: Das Alphabet, aber das ist okay. <lacht> Ah. Zeit spart. Hier klopft jetzt keiner, oder? Vielleicht einer tot vom Stuhl gekippt. Ähm, <lacht> Entschuldige.
0: Ja, okay, wir lassen es einfach mal mitgucken. Du,
1: du regelst das dann im Schnitt. Sorry, ich habe echt Panik, das Tier immer so. <lacht>
0: das kann ich doch im Schnitt regeln.
1: <lacht> okay. Ja, das ist schon, Oh, ich glaube, ich mache zu viel Geräusche mit meinen Armen, sorry. Und das ist schon.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was es vielleicht noch so für Sprichwörter gibt und, ähm, wie in the, warte. in.
1: Und das aufgrund eines einer versuchten Assassination, ja fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Seiner Strafe aussucht und das dann im späteren auch immer noch als Sprache als Strafe
0: Vielleicht, vielleicht doch nicht. Man weiß es nicht. Wir können es nicht beantworten.
1: Das, man muss sich dazu denken, wie ich im Hintergrund auf dem Fußboden meiner Mutter sitzend an Anführ ja. Anführungszeichen Man muss sich dazu denken, wie ich im Hintergrund auf dem Fußboden meiner Mutter sitzen Anführungszeichen in die Luft mache wenn ich sage, es wird entlohnt Wenn dich niemand geblendet hat, dann geht's dir prächtig prä Wenn dich niemand geblendet hat, dann geht's dir prächtig
0: Dann geht's dir blendend ist es. Genau,
1: wenn dich niemand geblendet hat, dann es dir blendend Du sagst es Danke, was vielleicht doch sehr stark an das christliche Konzept des Lebens nach dem Tod erinnert. Und zwar hat man einmal den Tartaros, also sozusagen die Hölle, wo Menschen hinkommen, die einfach, wo Tote hinkommen. Ein Bereich, in dem Menschen als, in dem Tote als Schmerz, also das killt mich.
0: Alles gut, meine, meine, die Zeit, die du brauchst. Ich war sehr begeistert, wie du das bisher gemacht hast. Ich bin auch jetzt noch begeistert, das ist wirklich
1: gut. Ähm, ich muss mich mal einmal anders hinsetzen, meine Knie. Ah, oh Gott! Ich habe die ganze Zeit so auf meinem linken Knie gesessen und das nicht mitgekriegt.
2: Ja, wie fange ich das an? Hallo, ich bin Frank, der Fun Fact Master und.
1: Gott, Ja, es darf dir jetzt nicht peinlich sein.
2: Ich weiß, aber es trotzdem. Hallo, ich bin Frank, der Fun Fact Master und das hier ist der erste Fun Fact. Was ist der römische... Äh, hallo, ich bin Frank, der Funfact Master. Und heute fange ich an mit der ersten Funfact. Was ist der römische Name der Formation Schildkröte? Das Antwort ist B, Testudo. Die Antwort. Die Antwort, verdammt, Deutsch. Dieser Funfact wurde ihm präsentiert von Frank. Oh, das finde ich,
1: <lacht> find ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. De
0: aber das ist noch nicht unser Ende, aber das Ende der Folge.
1: Okay. <lacht> wie wie Finji sollen wir enden? Ja, ist in Ordnung.